0: 100 Anos de Paulo Freire, dos Tempos Fundantes à Contribuição Planetária. Compondo o projeto de extensão 100 Anos de Paulo Freire, dos Tempos Fundantes à Contribuição Planetária, a Cátedra Paulo Freire apresenta quatro aulas abertas como parte da disciplina Pedagogia Paulo Freire. As aulas aconteceram entre os meses de junho e agosto de 2021 e fizeram parte das comemorações do Centenário do Patrono da Educação Brasileira. O conteúdo foi apresentado de maneira remota, aberto ao público e encontra-se disponível nos canais do YouTube da UFPE e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nesta segunda parte da terceira aula, a professora Margarete Sampaio, da Universidade Estadual do Ceará, e o professor Maurício César, da Universidade Federal do Paraná, fazem uma aula conjunta sobre o tema O Pensamento Político-Pedagógico de Paulo Freire. Mediando o evento estão Eliete Santiago e Daniela Contívio, da Cátedra Paulo Freire.
1: Bom dia a todas e a todos. É com alegria que nos reunimos para a terceira aula aberta na Cátedra Paulo Freire. Hoje, com o tema o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. Quero cumprimentar a todas e todos que nos seguem, né, que nos acompanham nesta aula aberta e faz parte das comemorações do centenário Paulo Freire. Cumprimento a nossa querida professora Margarete Sampaio e o professor Maurício Fagundes, que conosco construirão esta aula. E a nossa querida professora Daniela Gontijo, do Departamento de Terapia Ocupacional, com quem hoje dividimos né, a construção desta aula. Né? Então, professora Daniela.
2: Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui hoje partilhando deste deste lugar com uma honra de estar ao lado da professora Eliette, então com muita alegria vou apresentar a professora Margarete e o professor Maurício que vão fazer uma fala integradora como ela, eles nos convidaram logo no início. Professora Margarete é, Sampaio, professora do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará participa também do mestrado acadêmico em educação e ensino, membro da cátedra Paulo Freire do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas e também pesquisadora da rede freiriana de pesquisadores. Muito bem-vinda, Margareth. Sempre muito bom ouvi-la. E o professor Maurício fala um pouquinho mais de longe, né? É professor da Universidade Federal do Paraná, mas é, esse meio nos possibilita de estar perto daqueles que compartilham as nossas ideias, nossos ideais, então gostaria, em nome da Cátedra, agradecer a sua presença. Professor Maurício, né, como eu disse, é professor da Universidade Federal do Paraná, do Programa de Pós-Graduação em Educação, em Teoria e Prática, é membro do grupo de pesquisa Universidade de Escola e também pesquisador da Rede Freireana. Então, agradeço, passo para vocês a palavra e tenho certeza que será um momento de muito aprendizado para todo mundo.
3: É uma alegria enorme né, a gente poder uh, participar mais uma vez né, de, de eventos, de atividades promovidas pela pela Paulo Freire, uh, que sem dúvida nenhuma tem uma dimensão político-pedagógica né, gigantesca. A gente pensou e a Margarete trouxe, né, um, um pouco e, de algumas experiências, né, é, no campo, no campo pedagógico e, e são experiências é, realizadas no coletivo, né, são experiências junto com os estudantes. Então é, tem uma disciplina que é, eu ministro do ciência e pesquisa e eu tive o ano passado três ilustres convidados. Né, que participaram da disciplina. A professora Margarete, o professor Eliete e o professor Schor, né é, Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Que é exatamente como a, a, a professora Margarete falou há pouco, ou seja, não é a obra pela obra, mas é a realidade em diálogo com a obra. Né? Como é que a gente é, vai construindo isso, vai problematizando as realidades, e a partir da problematização dessas realidades, a gente vai é, é, lendo e dando vida para a obra. Né? E, e, e a partir de um determinado momento, a gente se encoraja né, e chama pessoas é, que dominam, né, que têm a propriedade é, dessas obras, desses estudos, para dialogar com a gente. Né? então foi o caso né, da professora Eliette da professora Margarete e do professor Ayrashor então foram diálogos assim, muito interessantes é, qual é a repercussão disso né? e, então naquela ideia é, é, da, da, da reflexão e da ação gerando práxis, quais são as práxis é, as pessoas que nessa disciplina são professores da rede pública de ensino então é, é, é a provocação de que eles retornem uh, uh, ao retornarem para suas para suas escolas e para suas salas de aula é, é deem extensão a esse processo dialógico, né? E, e, e aonde que e aí pela fala que eles vêm vão trazendo, né? Diz, Olha, é, a gente dentro da escola lá se se animou a pensar a disciplina de forma diferente. Alguns outros, né, pedagogos que que, que trabalham é, é, nessa condição nas escolas, mas, olha, a gente está discutindo um pouco o currículo, um pouco, olha, outros estamos discutindo o projeto político-pedagógico. Então, são, são movimentos que, é, a partir dessa reflexão e dessa apreensão político-pedagógica da obra freiriana, provoca outros movimentos que a gente não tem nem ideia quais sejam. Alguns a gente sabe por meio do relato, né dos relatos. outros a gente sabe por meio das orientações é, é, e de bancas que a gente participa dessas turmas uh, do que, que eles foram pesquisar ou da, né, quando são nossos orientandos mesmo. Uh, o ano passado, é, é, a Tatiana foi uma orientanda é, de mestrado e a preocupação dela estava né, muito ligada ela é pedagoga e trabalhava com as séries iniciais quando a gente começou a trabalhar a obra Freire né assim, puxa vida a gente é, é, trabalha com as crianças é, canções que vem lá no livro é, brincadeiras que vem no livro e o que, que a gente sabe das crianças né é, o que, que a gente sabe dessa realidade não sabe nada né então a constatação e aí ela foi é, fazia pesquisa ou seja qual é a cultura é, é, da infância, é, das crianças da escola em que ela trabalha. O que, que elas sabem de brincadeiras? O que, que elas fazem em casa? Como é que elas brincam? E aí foi fazendo né, um diálogo, então ela, ela desenvolveu a pesquisa por meio de, um, de uma pesquisa participante, é, é, conversando com as crianças, com as famílias, com as professoras da escola, das outras turmas, e foram problematizando. E a partir dessas problematizações, então foram trazendo a cultura popular para dentro da escola. Então, ao invés de começar por coisas que estavam no livro, as brincadeiras, os, os contos né, que, das histórias que a família sabia, então foram trazendo a família para contar a história, as brincadeiras para, para, para dentro da escola. E, e, e isso, né, a gente sabe, é, é, um, é um movimento é, assim, isolado? Não, não é isolado, porque quando você provoca as pessoas a fazer essa reflexão e, e, e ação, as pessoas se modificam, fazem aquele trânsito né, entre o ser e o ser mais, eu não tenho dúvida nenhuma. Né, e, e, e não é nenhuma coisa é, idealizada, são coisas que as pessoas vão vivendo. Né? E, evidentemente, quando é um trabalho de dissertação, isso fica o registro, do, né, metodologicamente, do passo a passo, e a gente vê né, a dimensão da obra freiriana, quando feita por meio da ideia né, da ação, reflexão e práxis, assentada né, na realidade dessas pessoas, como projeto de criação né, de outras realidades de superação daquela... Né, de subordinação a um livro didático que não foram elas que criaram, que não foram elas que escreveram. né? E, e certamente as pessoas que escreveram é, é, são de outras realidades e não tem como escrever um livro didático específico para cada escola e para cada cidade, a gente sabe disso. Aí a gente entra na discussão, na problematização né, da indústria do livro uh, que nós vivemos dentro do país. Né? Então há uma indústria do livro, que ganha muito dinheiro. Ou seja, nessa relação... Né, e aí Freire vai, né, é, é, vai nos trazer né, a, necessária, a necessária leitura de realidade ou do sistema econômico que a gente vive. Né? Então, isso não é de graça. Né? Isso é porque há interesse econômico, isso é porque há interesse é, é, numa educação é, domesticadora, numa educação bancária. Né? Então, há intencionalidade política nessas coisas. É... Margarete, eu acho que eu te devolvo para você falar um pouquinho também, senão eu vou ficar de dono aqui da palavra.
0: Nesta segunda parte da terceira aula, a professora Margarete Sampaio, da Universidade Estadual do Ceará, e o professor Maurício César, da Universidade Federal do Paraná, fazem uma aula conjunta sobre o tema O Pensamento Político-Pedagógico de Paulo Freire.
1: Se o pensamento político o pedagógico Paulo Freire não é unanimidade e não é, né? nós vivemos uma sociedade marcada, evada por contradições, né? E agora, de forma mais acentuada ainda. Mas a gente diria também que cabe pensar é o lugar de cada possibilidade formativa. Então, hoje, por exemplo, os cursos de pedagogia estão passando por um processo de ataque frontal, que a depender de aprovação, né, nós teremos não mais o curso de pedagogia nessa perspectiva de uma licenciatura que prepara para o ensino e prepara para a gestão ao mesmo tempo, mas nós passaremos a ter cursos que serão como uma habilitação há tempos atrás, ou que seria não mais a licenciatura, mas o bacharelado em pedagogia, e teríamos licenciatura da educação infantil, dos anos iniciais, enfim, algo que cabe estarmos atentos e nos inserir na luta. Mas essa lógica para o curso de pedagogia não é diferente, por exemplo, da lógica do novo ensino médio. Né? Uma lógica que vem marcada pela compreensão de, de um de um desvalor do que seria o trato dado né, às ciências humanas, às, às disciplinas que, que geram possibilidade de, de um pensamento crítico, de um reconhecimento dessa realidade como está posta. Então, como o novo, dito novo ensino médio, ou as modificações para um curso como a pedagogia, nós é, precisamos ter em mente que algo que é comum é, a visão da meritocracia, no primeiro momento, o lugar que é colocado é a aposta de que não cabe mais sonhar, que não há lugar para os sonhos, não há lugar para a utopia, como o Maurício trazia lá de Galeano, né? não há lugar para o inédito viável freiriano, né? é, não há lugar para pensar o que não foi possível ainda, mas é possível de realização, então, cabe sonhar, né? Então, é, se há o um lugar, e o Paulo Freire disse, eu, eu, eu reconheço que há esse lugar do sonhar, do refazer a prática, da transformação, então, eu vou dizer que essa é a dimensão política do pensamento de Paulo Freire. Então, quando a gente vai é o pensamento político-pedagógico, que é o tema de hoje, é porque ele é pedagógico pela ação dialógica né, de todo esse contexto que a gente coloca nessa trama, né, que é uma movimentação que passa pelo reconhecimento é, da prática, da existência, da fala dos sujeitos, a gente dá lugar e centralidade, a escuta atenta. O professor se coloca naquela relação que Paulo Freire e Aira colocam é, traduzem tão bem aquela relação que a autoridade docente e liberdade dissente, né? não se perde isso, não é por reconhecer esses sujeitos que ele, eu perco a minha autoridade, pelo contrário, eu deixo de ser talvez autoritário, mas também eu não exacerbo, e, e essa liberdade ela é desatrelada de uma ética, de uma ética coletiva, não, porque aí seria licenciosidade. Então, esses elementos, para dizer que o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire, ele é marcado pela esperança. A esperança não dá pura espera, como o Maurício trouxe tão bem. A esperança como ato, a esperança como busca coletiva. E aí, se a gente pensar que as nossas ações, elas se dão no primeiro momento, quando... É, reconhecemos as incertezas, reconhecemos as, as situações limite e queremos, junto com os sujeitos, pensar atos limite de superação né, das condições de subalternização, de perversidade, como disse o professor João, acho o termo é esse mesmo, governo perverso. Né? Então, se para superar as condições de perversidade ou para contribuir com a diminuição do sofrimento humano, tem um papel da educação, tem um papel da formação, reconheçamos que sonhar juntos, né, não o sonho é numa busca vã, com o pé na realidade. Então, ao reconhecer, ao desnudar a realidade junto com os sujeitos da prática pedagógica, não é? e com eles e com elas pensar estratégias, movimentos de busca de superação da realidade, eu diria que esse seria, sim, é, o fio condutor para dar vida ao pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. Né? A empreender nessa ação coletiva que Agostinho Rosas me ensinou também, né? que é, é a busca de um ser mais coletivo. Né? É a busca por uma vida densamente humana, como diria Nelina Azevedo aí também, outro pernambucano, para vocês verem como vocês estão, Estão bem, né? Onde estão nesse lugar de, de educandos na UFP da disciplina Pedagogia de Paulo Freire, né? acercados né? desse esse conjunto poderoso. né? E aí, Maurício, a gente, é, para abrir uma conversa, eu queria pensar ainda um, com o último slide, uma mensagem, que diz assim: não há educação sem sonho, não há. Como não sonhar? que amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, mas não vai ser assim sempre, não, nos ensinou o Chico Buarque de Holanda, não é? Então, amanhã vai ser outro dia. O que fazer, como diz a professora Eliette, com esse amanhã é mapear. Né? Ela disse isso numa uma recente entrevista, a minha, Alexandre Saúl e Blumansola, né? Mapear essas adversidades, essas situações limite. E aí a gente vai buscar, na organização, condições de superação. O momento, às vezes, não permite dar o passo seguinte. Né? Parece que cabe agora constituir, consolidar esse sonho, ter clareza, que não seja o meu sonho pessoal, particular, mas o sonho do grupo, o sonho coletivo. E aí, sem esperança também não dá. Esperança como a fé no poder criador do outro, né? a esperança com a escuta do que o outro tem a dizer e que é a acrescentamento. Né? E a fé, sim, aposta num potencial que a educação tem, não de mudar esse contexto, sozinha, não. Mas de junto com outros e outras, a exemplo dos sindicatos. Né? A gente viu aí o que acontece, né? o que Ivete nos traz, o, a mandada com o sindicato, a mandada com o movimento social, a mandada trazendo como fio condutor a educação popular, como Maurício traz e faz tão bem lá no Sul. Então, que a gente possa, constituindo, sim, pelo sonho, pela esperança, pela fé, uma educação humanizadora, de base sustentada no pensamento político, pedagógico de Paulo Freire.
3: Daniela, devolvemos para você.
2: Obrigada, Margarete, Maurício, eu estou aqui pensando em tanta coisa que vocês trouxeram, acho que também quem está nos assistindo também é, vai concordar comigo que vocês trazem muitas muitas questões né, extremamente relevantes. É, quando Margarete né, traz a questão do, da humanização, né, as, vocês partem das concepções fundantes do pensamento freiriano, da humanização e Margarete propõe que traz né, a dimensão antropológica, a dimensão pedagógica, a dimensão ético-política, só isso já daria uma conversa bem interessante né, ao longo do dia. E quando o Maurício traz também né, a questão do diálogo, é, enquanto os fundamentos disso, né, eu acho que é muito importante. E quando a gente observa, né, eu fiquei pensando que a própria fala de vocês como um todo, ela mostra essa coerência com o próprio pensamento freireano no sentido de vocês trazerem primeiro os fundamentos teóricos, as concepções e depois nos mostrar como isso ganha vida, que foi a pergunta que iniciou os slides, né? Como isso ganha vida na prática? Né? Então gostaria de agradecer esse esse momento, né, que trouxe
0: tantas coisas para pensar. Estamos ouvindo a professora Daniela Gontijo, uma das mediadoras desta terceira aula aberta da Cátedra Paulo Freire. O tema desta terceira aula aberta é o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. No próximo bloco tem mais.